0: Amados, hoje nós começamos recordando, lembrando aos irmãos, que no nosso primeiro ciclo desse trabalho, nós tivemos cinco lições introdutórias com temas panorâmicos. Agora nós estamos no segundo ciclo, tratando a respeito da vida e obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse ciclo, nós já vimos a respeito da Deidade e da humanidade de Jesus, entendendo que ele, como Deus feito homem, é o único elo entre Deus e o homem. Nós já vimos também as provas de que ele é o Messias tão esperado por Israel vimos ainda o fato de que ele agradou ao pai com uma vida perfeita e irrepreensível em todos os sentidos e vemos também que ele foi usado pelo pai no poder e não são do Espírito Santo para fazer uma obra grandiosa. Na nossa última lição, nós revisamos o fato da estratégia que Jesus usou, como ele se dedicava a aos relacionamentos e, principalmente, como ele investiu nos doze. E hoje? Hoje nos compete responder a pergunta, o que Jesus ensinou? Para começarmos, irmãos, quero sugerir a leitura de Mateus, capítulo 7, do versículo 24 até o versículo 27, que diz assim, Será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Eu penso que hoje nós vamos ter um, uma série de perguntinhas, aqui vai a primeira você está edificando a sua casa? Você está edificando sua vida, sua casa, sua família, sobre a rocha ou sobre a areia? Já vimos que o nosso objetivo de hoje é responder a pergunta, o que Jesus ensinou? Como nós vamos fazer isso se os ensinamentos de Jesus foram tão amplos e, ao mesmo tempo, tão densos. Jesus ensinou por três anos, dia e noite, praticamente. Nós que estamos há anos aprendendo com seus ensinamentos, nunca terminamos de aprender e seguimos aprendendo e vamos aprender. Então, como resumir esses ensinamentos tão amplos em uma única lição? Não há como fazer isso. Nosso objetivo aqui não é trazer todo o ensino de Jesus, mas o objetivo principal é atiçar o seu paladar. Meu desejo aqui é sacudir você, animar você, é ajudar, cooperar com o Senhor para que os seus olhos sejam voltados para os ensinamentos de Jesus. Também queremos ajudar você a ver quanta simplicidade e objetividade há nos ensinamentos de Jesus. Então, nós vamos procurar mostrar a você aqui que há três ingredientes principais na pregação de Jesus. Nós vamos olhar a cada um deles e cada um desses ingredientes aponta para uma resposta da nossa parte. O primeiro ingrediente na pregação de Jesus, era ele mesmo. Não que Jesus fosse um exibido, ou que quisesse exaltar a si mesmo. Jesus sempre procurou exaltar o Pai acima dele. Mas Jesus também queria nos levar ao Pai. E para nos levar ao Pai, ele precisava apresentar-se a si mesmo. Por isso, os evangelhos, relatam as inúmeras vezes onde ele começou uma frase usando a expressão eu sou. E depois que ele completava a expressão, aí ele declarava também a consequência daquilo que ele é. Então, por exemplo, um texto aqui que é um dos mais conhecidos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qual a consequência disso? Ninguém vem ao Pai, se não por mim. Nós vemos aqui que Jesus está fazendo um convite para um relacionamento nosso com Deus Pai. Perguntinha que eu faço. Você vive um relacionamento com o Pai ou vive com medo? Eu tenho, assim, o sentir de que uma das obras... De Deus durante o ano de 2020, 2021, por meio dessa pandemia, foi uma das obras dele foi desmudar a nossa relação com Deus, caso ela estivesse meio capenga. Quem está com a relação com Deus capenga é facilmente alvo do medo, e Deus usa isso para nos aproximar dele. Uma outra frase de Jesus, muito conhecida, quando ele diz, eu sou a luz do mundo. Qual a consequência? Quem me segue não andará em trevas. Perguntinha para você. Há algum tipo de confusão na sua vida? Outra expressão, eu sou o pão da vida o pão vivo que desceu dos céus. Consequência, quem de mim se alimenta, viverá eternamente. Quem de mim se alimenta, por mim viverá, ou seja, viverá por meio de mim. Perguntinha para você, você está se alimentando de Cristo? Como você se alimenta de Cristo? O próximo texto que eu quero ler junto com vocês está na sequência daquele que lemos no início. No mesmo capítulo 7 de Mateus, os versículos 28 e 29, que fazem a seguinte declaração. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Eu quero lembrar vocês aqui, amados, que esse texto está no final do Sermão do Monte. É o sermão mais famoso de todas as pregações de Jesus e é, com certeza, o sermão mais conhecido e mais comentado na história da raça humana. Ah o Sermão do Monte, que está ali em Mateus 5, 6 e 7, e encerra com estes textos que nós lemos aqui. E nós vimos que diz aqui que as multidões estavam maravilhadas. Eu até me interessei para ir no original procurar, assim, os que estudos, estudiosos do grego, que dizem sobre a palavrinha que está lá, é uma palavrinha é, grega, eikplesso, e fiquei impressionado porque o uso mais comum dessa palavra nos tempos de Jesus tinha o sentido de alguém que foi expulso com uma pancada. Tão forte era essa expressão. É, obviamente, não cabe no texto aqui, não cabe na, no, no, no conjunto da obra da fala de Jesus mas talvez a melhor tradução ainda seria que essas multidões estavam chocadas, eles estavam chocados. Eu queria referir aqui o que eu considero as três características principais desse sermão de Jesus que está lá em Mateus 5, 6 e 7. A primeira característica que eu quero salientar é a praticidade. Jesus não trabalhava com meras definições conceituais. Doutrina na Bíblia não é teologia sistemática. Doutrina é uma maneira de viver. Jesus estava aqui ensinando uma forma de viver. São mandamentos de vida, compõem aquelas coisas que ele nos ordenou para que vivêssemos como seus discípulos. O segundo ingrediente aqui, a segunda característica da, desse sermão de Jesus, que eu queria salientar aqui, é a riqueza. Já dissemos um pouco atrás, né? não há nada na história da literatura que se possa comparar com o sermão do monte. Quando eu leio essas palavras, todas as palavras de Jesus, mas principalmente esse sermão, me vem muito rapidamente a lembrança do que Paulo disse aos Colossenses quando falou que nele, Cristo Jesus, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Queria animar você com essa verdade, dizendo que o homem mais simples, o homem mais inculto, sem formação acadêmica nenhuma, se ele se dedicar a ler, entender e viver essas palavras de Jesus, ele vai ser muito mais sábio do que todos os intelectuais que possam estar aí afora. E a terceira característica que eu queria colocar aqui é que é a agudeza dessas palavras de Jesus. Quem é que lê esse sermão, esse sermão do monte e não se sente como que nu diante de um espelho. Quem medita nesse sermão e não percebe que ele é todo assim, ele é o oposto do coração humano, ele é o oposto da nossa cultura, de toda a história da cultura humana. Quem vê essas palavras e não vê que isso veio do céu, obviamente essas palavras vieram do trono de Deus e só os cegos não veem isso mas então qual deve ser a nossa resposta a esse segundo ingrediente dos ensinamentos de Jesus que são seus mandamentos a sua doutrina a nossa resposta deve ser a obediência queria dizer eh, da seguinte forma a obediência é a única forma da fé ser vista. A fé é algo interior, é invisível, é impalpável, mas a obediência é visível e a obediência manifesta a fé. Tiago chegou ao ponto de dizer com um, assim, alguém que estava hipoteticamente discutindo com ele e Tiago diz assim... Me mostra-se a tua fé sem obras, que eu com as minhas obras te mostro a minha fé. A Bíblia dá um nome para aquela fé que não se manifesta em obras de obediência. O nome dela é morta, fé morta. Alguém perguntaria, mas a nossa salvação e redenção não é totalmente pela fé? Qual é a resposta? É sim, pela fé mas é uma fé viva que conduz à obediência. Por isso Jesus disse assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse o que me ama. Mas, eh, quando nós tomamos a sério esse sermão de Jesus, o sermão do monte, eh, é muito natural que nos venha uma, uma pergunta no nosso interior, como é possível viver uma pregação de tão altas exigências? A resposta é simples, nós já vimos nas palavras dele anteriormente, é a única forma de viver é se alimentando de Jesus, aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Cristo morreu no nosso lugar lá na cruz, mas Cristo Jesus vive hoje em você e em mim para tornar possível a nossa vida, a sua semelhança. Uma perguntinha, então, para encerrar esse segundo ingrediente. A pergunta é assim, você atenta para todos os mandamentos de Jesus ou se contenta em praticar algumas regras mínimas impostas pelo ambiente da igreja. O terceiro ingrediente dos ensinamentos de Jesus que nós queremos apresentar agora são as suas advertências. E, como exemplo, posso citar o próprio texto que nós lemos no início. Esse texto de Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao 27, é uma advertência e a advertência é como que um aviso, Jesus está avisando o que acontece com cada um, o que vai acontecer com quem pratica, e o que vai acontecer com quem não pratica. As advertências mais fortes nos ensinamentos de Jesus, nós vemos nas parábolas, as inúmeras parábolas com advertências, uma das mais fortes é a parábola do credor incompassivo, e conta a história de um servo que foi perdoado de uma grande dívida impagável e depois não perdoou o seu conservo e a história, a parábola termina dizendo que ele foi entregue nas mãos dos carrascos, foi entregue aos carrascos e Jesus encerra a parábola dizendo assim, assim meu pai celeste vos fará se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Há outras parábolas de Jesus tão graves em sua advertência ou mais do que essas, do que essa parábola do credor. Eu cito aqui as parábolas do capítulo 25 de Mateus, a parábola das dez virgens, a parábola dos talentos e são parábolas cheias de advertência para os que creem. Os que creem recebem advertência. As advertências não são apenas para os que não creem, mas principalmente para os que creem. Deixa eu explicar uma, algo aqui muito importante que muitas vezes não recebe a devida atenção. Tá? Eu queria citar Romanos capítulo 11, versículo 22. Aonde Paulo diz assim, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus, se nela permaneceres. E aqui nós vemos Paulo juntando duas coisas, duas características de nosso Deus, que as pessoas geralmente têm dificuldade de juntar, a bondade e a severidade. Quando temos a tendência de focar mais na bondade e deixar de lado a severidade de Deus, nós vamos estar transmitindo um Deus omisso, omisso para com o pecado mas parecido com um Papai Noel bonachão. Vai produzir esse tipo de mensagem, vai produzir cristãos sem caráter, sem temor de Deus e mentirosos até. Se nós fizermos o contrário e dermos ênfase na severidade de Deus, sem falarmos da bondade, vamos apresentar um Deus implacável e essa mensagem de um Deus assim, ela produz religiosos. Religiosos que são rigorosos, mas não conseguem viver segundo aquele rigor. Então, vão se tornar hipócritas. Por que, que não conseguem? Porque é impossível, impossível viver a verdade por meio de um Deus implacável. Nosso Deus é severo e ao mesmo tempo bondoso e nós temos que ter conhecimento da bondade e da severidade de Deus. Citando aqui, voltando para o exemplo de Jesus, Jesus foi o expoente, o ensino dele foi expoente nessas duas coisas. Foi Jesus que falou sobre os céus, foi Jesus que falou sobre viver eternamente com Deus Pai. E foi Jesus também que falou sobre o inferno. Foi Jesus que falou sobre um lago de fogo, sobre uma condenação eterna. Essas, esses dois ingredientes estavam presentes nas, nas pregações de Jesus e, principalmente, nas suas advertências. Qual deve ser a nossa resposta? Qual a nossa resposta para as advertências de Jesus? E quando Jesus fala de si mesmo, nossa resposta é a fé, quando ele nos dá mandamentos, a nossa resposta é a obediência e quando ele nos dá advertências, a nossa resposta deve ser o temor, a fé e a verdade nunca eliminam o temor, pelo contrário, o temor sem a fé é algo horroroso, nós vamos ficar com medo da morte? A fé, sem temor, é uma fé banal, é enganosa. Sem temor, tampouco vai haver obediência. Vamos encerrar, então, essa terceira parte sobre as advertências com uma perguntinha para você. A pergunta é assim. Você pensa que a graça de Deus... É uma porta para a negligência? Ou vive com santo temor, sabendo que Deus é fogo consumidor? Fica atento, irmãos. Aqui nós temos a imagem daquilo que falamos hoje. Fé, obediência e temor. Nenhum desses nunca, e, assim é isento da necessidade dos demais. Todos eles devem andar juntos. Não é possível um sem o outro. Aqui, então, temos um quadrinho com o um resumo do que ensinamos hoje. Os ensinamentos de Jesus, as expressões usadas por ele e a nossa resposta. Primeiro, Jesus falou dele mesmo as expressões eram frases que começavam com eu sou. A nossa resposta é a fé. Também tivemos, temos os mandamentos de Jesus. Aí há muitos verbos, sede, sejais, fazei, etc. A nossa resposta é a obediência. Mas nós temos também as advertências de Jesus. Acautelai-vos. Vê de que ninguém vos engane. Cuidado. A essas expressões, a nossa resposta deve ser o temor. Pois bem, encerrando por hoje, quero anunciar que a nossa próxima live vai ser sobre o evangelho que Jesus pregava. Como ele abordava o evangelho e como Jesus fazia para avaliar se alguém o estava realmente seguindo até lá, até a próxima terça, o senhor está conosco
1: maravilhoso é o senhor maravilhoso é o senhor Jesus temos as perguntas porque as juntas e ligamentos é onde se dá o relacionamento direto, a aplicação e ela pode levar a transformação de vida, então queridos vamos fazer as perguntas são três perguntinhas sobre o assunto de hoje. Primeira pergunta. O que Jesus é para você? Um salvador distante ou o Deus presente? Segunda pergunta. Você atenta para todos os mandamentos de Jesus ou se contenta em praticar algumas regras mínimas impostas pelo ambiente da igreja? Terceira pergunta, você pensa que a graça de Deus é uma porta para a negligência ou vive com santo temor, sabendo que Deus é fogo consumidor? Que o Senhor nos dê graça para conversarmos nas juntas ligamentos, irmos a fundo nisso, ouvirmos de novo, repetirmos, aprofundarmos, deixarmos que o Espírito ministre o nosso coração com profundidade. Tudo isso que ele nos tem trazido.